0: Bene, eccoci qua, bentrovati, bentornati, insomma sarà un'introduzione un po' lunghetta questa con insomma, vari video e una sigla, però insomma ci tenevamo a darvi un saluto particolare e questa occasione sarà speciale, la giornata di Sadì, oggi ovviamente in, in Iran, ma ci dà l'occasione per ricordarla anche noi, una bellissima occasione con amici. Che già conoscete, che già conosciamo, che, che, che sono tornati a trovarci e di cui ci avete anche chiesto, perché qui sapete che abbiamo anche come dire, i fan, i fan della Meneghini, i fan d'Ingenito, sono, sono tutti anche una specie di club, di fan club. Ah, no, no, voi, voi ridete, ma è la verità, vi assicuro che non, non sto leffando. Comunque, allora, prima di, eh, di, di cominciare vorrei presentare i nostri amici, cominciando con i nostri diciamo padroni di casa insieme a noi, che sono appunto gli amici dell'Istituto Culturale la Repubblica Islamica dell'Iran a Roma, in primo luogo il eh, direttore, dottor Ameni, bentornato, lasciamo Adi, buonasera, eccoci qui, il nostro amico, con l'insemparabile e indostituibile Mosè Yasdani, che come sempre ci farà anche da traduttore, ciao Mosè, e poi i Buongiorno. nostri amici che, che ho nominato prima la professoressa Daniela Mereghini. bentornata, come stai?
1: Grazie, bene.
0: Tu sei a Venezia, giusto? In questo momento a Vicenza, no, a Vicenza oh, scusami, mi, sbaglio mi sbaglio sempre. Che insegni a Venezia, giusto? Questo non, non fa... e però mi, mi sbaglio sempre sei. E Invece, da Los Angeles, Domenico Ingenito, come stai, Domenico?
2: Buongiorno, buonasera.
0: Beh, per buonasera, te, eh, che, che ore sono per te adesso? <ride> sono le 10 del mattino.
2: Ah, vedi? tu
0: sei quello più importante, <ride> <sei quello più ride> <ride> quindi e noi già vedi la stanchezza del, del, della giornata che avanza, tu sei già bronzato. Quinto, mi... Quinto caffè americano, <ride> ovviamente, <ride> che non ne parliamo, sì. non ne parliamo a proposito di identità culturale. Uh, io scusate, saluto soltanto un momento gli amici qui che sono collegati, che sono tanti. Uh, Cristina, Iaco, Simin, Mernaz, Maruada al Cairo, salutiamo Mara, Anna Maria. Uh, sto sparecchiando da Diftar, giustamente salutiamo tutti gli amici che stanno osservando il Ramadan, la nostra amica Maruha Al Cairo, Alessandra e Giacomo Longhi, il nostro... anche i fan di sacchetti, i fan di sacchetti, non credo. Allora, è vero, siamo fan di Daniele Domenico, Tu sei poi bipartisan, mentre sei ci sono delle fazioni rivali qua. No, scherzo ovviamente, lasciatemi fare un po' lo scemo prima di, di parlare invece di cose molto belle non dico per forza serie nel senso di tristi, ma comunque molto molto interessanti. Io subito dare la parola al direttore Amini
3: per l'introduzione di questa serata. Le famo.
4: Buonasera, buonasera a tutti, un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Ringrazio il dottor Sacchetti per la sua prezioso, preziosa collaborazione e in particolare ringrazio i carissimi professori, professores Daniele Meleghini e il professor Ingenito ad aver
3: accettato il nostro invito. On Va in bar Nel calendario
4: degli eventi in Iran il giorno 21 aprile è stato nominato come la giornata nazionale di Sadi e questo programma è stato organizzato in occasione di questo, di questo evento.
3: سعدی شیرازی شاعر و نویستندی ایرانی قرن سینده میلادیست به کتب منظوم گلستان و منصور بوستان از شناخته, ترین شناخته شده ترین آثار اوست و شهرت وی به اصداد سخن میان ایرانیان جایگاه وی در فرهنگ و عدب فارسی را به نیکی حویدا می نماید.
4: Sono due opere di Sadi di Shiraz, eh, il poeta e scrittore persiano del XIII secolo eh, che sono, sono conosciute a livello mondiale. Eh, l'opera Prosa, Gulestan, ovvero Rosetto, e l'opera poetica Bustan, ovvero Fruttetto, che conferisce a Sadi una posizione particolarmente elevata eh, anche, anche per gli iraniani.
3: جایگاهی که ناشی از شباهت فارسی امروزی به نوشته های او تأثیرش بر نویسندگان و شعرهای متأخر جای داشتن متون بی در برنامه درسی مدارس و دانشگاه های ایران مردمی گردیدن جهانش به واسطه شیوائی توعم با سادگی بیان وارد گردیدن حکایات در فرهنگ محاورات But the musician was a great example, and the author of the author of the author of the Una of the
4: evidenzia l'influenza delle sue opere su poeti e the contemporanei. of the studio delle sue opere sia nel programma of the università of the scuole in Iran. the of the the la semplicità nella comprensione delle sue opere e alla fine il legame che esiste tra le sue opere e il mondo
3: dell'arte in Iran. <laughs> Va coshvahto Iraninis, muhot Barkutovet Hariche belitani, pitzi, adabiate farsi, beba Harjumahaye tarjumahai, Barjili bargili, va gutzeti, asketabe golestan, batharjumeye Sakhone, asketabe gustan, batharjumahai, ha nome professor benegini, va professor ingenito, hosate oshino i bajohano uradorat.
4: Come ho accennato prima, la sua fama fama non si limita solo nel mondo mondo iranico, bensì in tutto il mondo. Eh, Lui è tra i primi poeti che le sue opere sono state tradotte in lingua lingua europea. Il lettore italiano conosce Sadi grazie alla traduzione di di Golestan da Italo Pizzi, Filippano Ronconi, Guzzetti, Bargili, and the translation of Bustan, fatto dal Professor Saccone, e and the translation dalla professoressa Meneghini, and the recentemente of Domenico Ingenito. Professor Domenico Ingenito.
3: the translation of the of the translation of the of the translation of the برگزاری دوره های مستقل حضوری یا مجازی آموزش زبان فارسی مشارکت در برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی و حمایت از کرسی های زبان و عدبیات فارسی در دانشگاه های ایتالیا هماهنگی و پیگیری انجام تحقیقات برگزاری همایش و انتشار تعلیفات مشترک و حمایت از ترجمه و نایت Nascere asare in Hosea, tahaggob mi Promuovere la lingua persiana è
4: una delle attività più importanti del nostro istituto, che si svolge nell'ambito dei corsi di lingua persiana che anche a distanza, lo svolgimento dei corsi estivi in Iran riservato agli studenti di lingua persiana, sostenere i dipartimenti di lingua persiana lo svolgimento dei seminari e alla fine la, la traduzione e pubblicazione di delle opere letterarie e libri.
3: Nazade Joy Gohes Saadi dar Farhang Va Adabe Porsi, and the Sheba also Udar Maju e in Faoliato Mahunamonde. But in Bonne Mune, Carjome e Tolio e Professor Setra Monocoyan, as Sado Yek Razale Saadi, Bo Unvone Stine de Meskin, Dar Sode Hesoron of Sado Navarieke Milodi. Farhangi,
4: Visto l'importanza di Sadi nella letteratura persiana, nell'ambito delle nostre attività editoriali, eh, abbiamo pubblicato nel lontano 1991 la traduzione di 101 Ghazal di Sadi, tradotto da professor Setrak Manukian, intitolato mm. L'argento di un povero cuore.
3: حدف رای زنی فرهنگی از فعالیت های سابق و ذکر و برگزاری ویبینار حاضر ارتقاء درک متقابل است. از منشور کروش تا عبیاتی از سعدی که بیواری در مغرب اصلی سازمان ملل متحد را مزین ساخته مفاخر ملی به باسطه گسترش به ساحتی فراتر از ملیت است. تمایه افتخار گرمیده. L'obiettivo dell'attività
4: dell'istituto è promuovere la conoscenza reciproca. Dal Cinero di Ciro ai versetti di poesia di Sadi nell'ingresso del palazzo di vetro, fanno parte dell'orgoglio iraniano che non si limita soltanto ai suoi confini geografici.
3: Abiote maskur, good gobohe onast, us, while I got chemo carrag of the Shode Vasheni de Shode, Ammo Honish, but on harbor, gobohe shirin sohani, bamoye bozo dosh de shaw er, yani, Ono sebate em ruse, bamozu e in baby noras, kebbige in Ruzho, ho, misdoghe boris tarnis yoftas, bani odam azoyek di garan, That all the people who the world, there is no one
4: who has a God, there a a a destino, per le altre membra non resterà riparo. A te che per altrui, Shagura, non provi dolore, non può essere dato nome d'uomo. Questa è una poesia di Sadi che abbiamo letto e sentito migliaia di volte, ma ogni volta che la rileggiamo la sentiamo nel cuore, in particolare dei tempi d'oggi. È proprio per questo che l'importanza di ricordare questi personaggi si nota ancora più. In un
3: altro momento, as Shomo professor Meneghini, professor Ingenito Sepos Gozoram, Dar Sahim ke Dar Oti, as and Saadi, Bejohan, Bushu.
4: Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio nuovamente la professoressa Menegini e professori e lascio la parola a cari professori e insieme agli amici che ci stanno seguendo, ascolto le parole dei nostri relatori che ci aprono una finestra verso la conoscenza delle opere
3: di Sati. Grazie. و, و After the people of the people of the people of the people of the
4: people of the people of the people of the people the people of of the people of the people of the people of of the people of the eh, giornata nazionale di, eh, di, di Golfo Persico e mercoledì abbiamo inaugurazione la mostra.
0: grazie grazie dove sarà la mostra? così diamo anche un'indicazione la mostra, la
4: mostra è vi- la mostra è virtuale la mostra è virtuale okay. eh, sì, che sarà sul sito eh, poi magari comunico, eh, quando è eh, venerdì quando ci sarà que- eh, la giornata di, di Golfo Persico facciamo anche
0: la mostra sì sì sul sito di Iran Cultura, questo che sta scorrendo sotto... sotto esatto, Mancia. sul sito Perfetto, di Ran Cultura. Perfettamente, esatto, sì, perfettamente. Sì, sì. Bene, grazie. Siamo il direttore a Minigri, ringraziamo a eh, Mosan tra l'altro appunto i versi del Bani Adam, che la canzone più importante, non, come dice, la più famosa, si sente subito. Adesso capiamo bene tutto il contesto. In fondo Bani Adam è quello che al grosso del pubblico eh, spesso è l'unica poesia che tanti italiani hanno conosciuto, perlomeno così chi non ha studiato ovviamente letteratura persiana eh, li sa di Sadi. Però allora, io da, da, da pessimo conduttore non ci eravamo messi d'accordo su chi dovesse intervenire per primo. Io per una questione di cavalleria ho pensato di dare la parola alla professoressa Meneghini. Se voi siete d'accordo, possiamo cominciare da lei. Va bene per voi, Daniela?
1: Sì, sì, per me va bene. Così cominciamo con la parte più noiosa. ecco bene.
0: No, No, dai.
1: Vabbè, spero di no, spero di no. No, Ma ma come no? Sicuramente no.
0: Intanto
1: intanto ringrazio per questo invito. Io, diciamo, non non mi considero una una esperta di SAD, però, insomma, lo insegno anche ai miei studenti da tanti anni, per cui in qualche modo mi... mi sento anche a mio agio ecco, a parlare di questo poeta. Eh, mi sono un po' chiesta quando mi avete invitato che cosa significava eh, commemorare, eh, cosa, di, eh, cosa significa commemorare un poeta. Eh, questa parola è un po' un termine che richiama molta solennità, questa idea di condividere una memoria, eh, però ha ah, anche l'idea di una festa, eh, quindi è, al contempo è sia qualcosa di molto ufficiale e formale, ma anche credo, eh, la condivisione di un valore. Per cui, eh, cioè cos'è questo valore? Mi sono chiesta. Questa domanda mi sembra veramente necessaria. Un, un po' ci ho riflettuto perché ho lavorato anche recentemente su Dante e, e la ricezione di Dante in Iran, e per cui questa, questa, queste commemorazioni cominciano a essere abbastanza in, impegnative. E sì, e che cosa significa anche eh, commemorare un poeta di 800 anni fa? Cioè parliamo di 800 anni che ci separano da, da Sadì. Certo, cioè non, è che, non possiamo negare che Sadì è riconosciuto e, e da oltre due secoli in occidente ma in patria era già un poeta di grandissima fama mentre era ancora in vita ed è riconosciuto come uno dei quattro maggiori poeti persiani con Ferdowsi, Rumi e Hofese. per cui commemorarlo non può certo voler dire ecco, ripetere o decantare la sua grandezza che è già consolidata direi al di là di ogni considerazione postmoderna e credo anche che non Come morallo non può essere neanche ricordarne il contributo letterario, le innovazioni stilistiche, la creatività, le aspirazioni moraleggianti, anche satiriche, anche oscene e altro. Perché Sadi è tutto questo, però di tutto questo si è parlato così tanto in questi 800 anni, direi, che i repertori bibliografici su Sadi e la sua opera si fanno di anno in anno direi drammaticamente voluminosi e quasi ormai ingovernabili. Penso che eh, Domenico, che ha lavorato appunto recentemente su quest'autore, si è trovato davanti una tale mole di eh, bibliografia che avrebbe dovuto... Eh, Mettere veramente in dubbio le possibilità di venirne fuori, invece, l'uomo coraggioso eh, ne è uscito brillantemente. Ecco, e fra l'altro, anche io e lui siamo due responsabili di questa voluminosa, ingovernabile abbondanza. Eh, Domenico ha appena scritto una monografia su, su Sadi e sulla lirica di Sadi. Io ho contribuito da poco a un volume intitolato di Iranian Studies, intitolato Sadie at Large, che, ha, che raccoglie appunto una serie di contributi eh, su Sadie. Io ho fatto, per uscire un po' dalla, 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 dalla ripetitività, ho fatto un lavoro di tipo comparativistico, eh, comparando Sadi a, una, a un moralista del nostro medioevo, però insomma non, diciamo, non c'è bisogno di dimostrare che eh, l'opera di Sadi eh, interessa ancora moltissimo, eh, sia a livello di divulgazione, eh, ma anche a livello proprio di ricerca accademica, sia dentro che fuori i confini de- dell'Iran. Per cui ho cercato di individuare qualcosa eh, che andasse magari oltre la sua fama, cioè ho cercato di capire eh, quello che questo poeta continua a dirci, eh, suo malgrado, anche magari non, non era il suo obiettivo. E ho cercato di afferrare eh, questa cosa dell'eternità della poesia di Sadie, e che credo abbia veramente il suo fondamento, può avere l'unico fondamento che può avere questa sua eternità è proprio nella verità della, della sua opera e nella connessione veramente fortissima eh, co, che le sue opere hanno con la vita e dunque eh, con, con l'espressione della vita che passa attraverso le sue opere, benché lui sia appunto un poeta medievale e anche come dire, con una certa cautela, in qualche modo un poeta di corte. Quindi mh, da questa prospettiva, eh, e cioè di individuare questa, dove sta l'eternità di questa poesia di Sadie, eh, ho... Io mi sono soffermato, ho deciso di soffermarmi sulle sue due opere moraleggianti, quindi come anticipava eh, il dottor Amini, eh, il Buston che fu composto nel 1257 e il Goleston composto nel 1258. Quindi ho deciso di fermarmi su questo Sadi come poeta saggio, che è uno delle, delle, de, degli epiteti che ha, si è guadagnato. E cioè, di questo artista che possiede mh, nel giudicare e, nel, e nello scrivere un, uno straordinario discernimento, eh, però allo stesso tempo anche una grande moderazione, un equilibrio intellettuale e spirituale e una conoscenza delle cose della vita acquisita dall'esperienza e poi dalla riflessione su questa esperienza, per cui Sadie per questo è un maestro di vita. E mi sono chiesta, riguardando un po' queste opere, perché Sadie si sia dedicato, Cioè abbia dedicato tanto del suo genio e delle sue energie eh, intellettuali e ovviamente tanto del suo tempo. È vero che ha avuto una vita lunghissimo. Però questo di solito non lo sappiamo in anticipo, perché era, in qualche modo: insomma, era un'incognita. E ha dedicato due, almeno due, tre, probabilmente quattro anni della sua esistenza a comporre. Queste due opere di morale, due opere che condividono infatti questa contiguità, no? 1257-1258 è una contiguità anche del materiale teorico e anche dell'approccio narrativo. Le compose una immediatamente di seguito all'altra. È vero che le due opere appartengono a due generi letterari molto diversi il buston è eh, nella linea della tradizione dei masnavi e quindi dei poemi lunghi a rime baciate eh, della tradizione appunto didattico didascalica che aveva già avuto prima di, di sadi oh, degli illustri eh, eh, testimoni come appunto sanoi attore eccetera mentre il goleston eh, appartiene alla, alla, diciamo, al genere delle Macomot, è un prosimetro eh, che però apre, a, come giustamente diceva il dottor Amini, è un'opera che dal punto di vista lettore, apre proprio nuove possibilità alla letteratura moraleggiante persiana seguendo però lui sulla falsa riga delle macomot arabe di hamadoni e di hariri anche se si differenzia anche strutturalmente da queste però insomma questo era il suo precedente e la, è, è anche vero che appunto queste due opere scritte una di seguito all'altra, condividono molte tematiche, sono accomunate da, 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 da questo intento moraleggiante e anche però da una impostazione eh, etica e filosofica che non è eh, sistematica, che è appunto molto, molto leggera in un certo senso. Ehm, Il Boston diciamo di di solito lo si descrive come un un master con una maggiore coerenza interna mentre il Golestone è un'opera in cui si vede più eh, una libertà associativa e anche una, una minor tensione di coerenza tematica però eh, adesso guardiamo un attimo il, i, i capitoli che li compongono i contenuti eh, diciamo, rispondono alla stessa spinta educativa e sono anche contenuti che si integrano in qualche caso si sovrappongono su molti punti Allora, il bustone è composto da dieci capitoli il primo eh, sulla giustizia il secondo sulla beneficenza cioè sugli atti caritatevoli il terzo sull'amore, l'ebbrezza e la passione, il quarto sull'umiltà, il quinto sull'accettazione della volontà di Dio, il sesto sulla soddisfazione per ciò che si ha, cioè sulla temperanza, il settimo sull'educazione intesa nel Buston come autocontrollo soprattutto, l'ottavo sulla gratitudine per la propria condizione, il nono sul pentimento e il decimo sulla comunione con Dio. Il Golestone invece è composto da otto capitoli, è un'opera un po' più breve. E il primo coincide praticamente col capitolo del Bustone. Nel Bustone si intitola Giustizia, nel Golestone si intitola Sulla condotta dei re, eh, ma sono entrambi dei, eh, degli specchi per i principi: cioè sono dei capitoli. Nel Buston molto lungo, nel Gorestone un po' più breve, dei capitoli dedicati eh, appunto all'amaestramento del sovrano e infatti nel Buston il capitolo si intitola eh, sulla giustizia proprio perché il principio della giustizia è il principio fondamentale su cui si deve fondare la, eh, la sovranità. Poi il secondo è sull'etica dei derivisci, sto elencando i capitoli del Golestone, il terzo è sull'etica della temperanza e quindi coincide, si sovrappone al capitolo eh, sesto del del Buston, il il quarto è sui vantaggi del silenzio, il quinto sull'amore come già nel Buston, il sesto sulla debolezza e la vecchiaia, il settimo eh, sugli effetti dell'educazione, anche qui sovrapponendosi al Buston, e l'ottavo invece che è un testo senza aneddoti, il Golestone è composto da parti eh, teoriche, come il Buston, da parti teoriche, eh, da aneddoti e poi da eh, piccoli, da brevi, abbastanza brevi, composizioni poetiche che in qualche modo sintetizzano la morale Relativa all'aneddoto, ecco, eh, quest'ultimo capitolo del Golestone non ha aneddoti, ma soltanto eh, degli aforismi, potremmo chiamarli così. Quindi vediamo come appunto ci siano eh, delle sovrapposizioni e anche, però, delle differenze sostanziali fra queste due opere. Come ricordava eh, prima il dottor Amini, noi italiani possiamo. E spero che questa sia un'occasione anche per stimolare eh, la lettura. Possiamo leggere in traduzione, eh, in molte traduzioni, il Golestone, in una traduzione recente di, di Carlo Saccone, anche il Buston, la, la cui assenza veramente era abbastanza, abbastanza grave fino a pochi anni fa. Lui, per fortuna, ha posto rimedio. Questo Buston è, eh, si dice. Viene definito più l'opera di un derviscio, cioè un'opera più seria, misurata, che tocca le tappe, anche proprio le tappe del percorso ascetico. Mentre il colestone è un testo più accattivante, rivolto a un Pubblico ampio, adatto alla corte, spiritoso, arguto e, e viene definito il più bel libro in prosa del persiano. È talmente bello che mh, nessuno ha osato a provare a riscriverlo, mentre, come dire, questa cosa delle, delle, dell'emulazione: non so, pensiamo a anesomie. Eh, Yanjavi, il il suo quintetto è stato veramente emulato da tantissimi poeti che ne hanno scritto altri quintetti, oppure settetti, oppure ottetti, ma insomma hanno cercato di... Eh, imitarlo in tutti i modi, il Golestone di Sadi di fatto, a parte qualche penoso tentativo, di fatto è stata un'opera eh, che non è mai stata imitata. E purtroppo, forse in un certo senso, anche la sua struttura, questa della, di prosa rimata, ritmata, intercalata da versi, eh, non, non ha conosciuto fortuna poi nel, nel corso della letteratura persiana. Però questo. Così detto il più bel libro della prosa persiana, è, è, è talmente importante nella, nella civiltà iranica che eh, anche nella lingua corrente Yusofia ha contato più di 400 eh, proverbi o modi di dire che derivano proprio dal testo di, del Golestone. Ecco... Ehm, cioè tutte e due queste opere eh, sono in qualche modo eh, rappresentano un viaggio, no? Sadia è famosissimo eh, più o meno eh con basi più o meno storiche, per essere stato un, un grande viaggiatore. Se anche non è stato un, un così grande viaggiatore come scrive qualche tascherè, però lo è stato sicuramente rispetto alle cose eh, della vita. Quindi mh, alla base di queste opere c'è l'idea di un viaggio, sia concreto che metaforico, che è appunto il viaggio eh, della vita. E Non per niente appunto, si basano tutti e due su una grandissima serie di aneddoti esemplificativi e aneddoti che mostrano una conoscenza e una saggezza acquisite proprio con l'esperienza. Questa è una caratteristica molto evidente di Sadi e credo che sia una delle cose che lo tiene così vivo ancora nella nella cultura, nella civiltà, nella passione, anche nella, nel, nell'affetto de, dei suoi lettori, e cioè il fatto che lui ha una, una, una morale che parte dal basso e va verso l'alto, ha uno sguardo sulla umanità a cui lui appartiene, ci sono diversi aneddoti in cui lui stesso mostra i suoi difetti, le sue eh, difficoltà, e... Però questa morale appunto parte dall'osservazione di quella che è la vita dell'uomo, e per cui ha una, um, un anelito all'integrità personale che lo interessa molto di più anche della legge religiosa, della dottrina teo- teologica, tutte cose che sono, come dire, di sfondo alla sua opera, ma che non... Eh, prevalgono per cui è que- questa, sua, questa sua attenzione proprio che parte dal basso è qualcosa che lo rende sicuramente eh, attualissimo eh, io non lo so se ho tempo volevo mh, leggere Preto. una piccolissima cosa se posso però non voglio rubare Preto. ad altri o alle domande avevo mh, altro da dire ma non importa perché vedo che sono lunghissima proprio per, per questo motivo volevo leggere un pezzetto del buston un pezzetto molto che appartiene al quarto, allo, scusate, all'ottavo capitolo, che è il capitolo eh, dedicato alla eh, gratitudine, gratitudine verso Dio. E è un, un, un piccolo mh, testo che però mostra proprio questo aspetto, questo partire dal basso per andare verso l'alto. Non importa quanto alto poi ognuno di noi potrà arrivare, dico ognuno di noi perché insomma... Bene o male, dai, a tutti quanti aspiriamo (ride) a un progresso spirituale, volenti o nolenti. Però eh, ecco, non ha importanza quanto in alto arriviamo, l'importante è questa consapevolezza della tensione. Allora, eh, leggo due o tre versi in persiano, giusto per per sentire un po' come suona, e poi vi leggo dalla traduzione di Saccone un po' modificata. Eh, dicevo, siamo al capitolo 8, quindi sulla gratitudine. Dice: Bebin, to ye kangoshtas chand band, beson e e lahi dar faghiand, pas oshofte boshad bo shad, ablahi, ke angosht bar har fe son ish nahi, ta mol kon as raftore mard, ke chand osto peisado vasl chiard, che Bighiardesce, Cabo, Zonu, o poi Nashuyad Allora lui dice, osserva un dito angosht, un dito nelle sue parti, come Dio nell'atto della creazione lo forgiò perfetto. Dunque sarebbe vera follia e grande stupidità levare il dito dell'obiezione, cioè porre qualche obiezione, sulla parola che crea. La parola che crea sappiamo che la creazione nasce no? dalla parola. dal con. Rifletti un po' che Dio per far camminare l'uomo quante ossa creò e nervi tutto insieme legando con cura. Senza il moto di malleoli, ginocchia e piedi non si può fare neppure un passo da dove si è ed anche la prosternazione non risulta difficile per l'uomo perché nella spina dorsale non v'è un osso tutto d'un pezzo, bensì 200 vertebre l'una sull'altra Dio pose dice 200 ovviamente intende molte vertebre per poter costruire una vera perla di argilla quale tu sei e nel corpo hai le vene o tu di natura amabile una terra e in esso 360 torrenti. E hai gli occhi nella testa, insieme a pensiero, giudizio e ragione. Le membra hanno pregio grazie al cuore, e il cuore grazie alla sapienza. Le bestie, per ordine di Dio, furono create vili, tu invece come un alef, ben diritto sopra le gambe. Alle bestie Dio piegò, a terra il capo perché cercassero il cibo tu invece con dignità ti porti il cibo davanti alla testa visto tale primato non si conviene che tu la testa mai pieghi se non per adorare il dio in dono egli ti ha dato le sementi e non il fieno non ti piegò il capo verso l'erba come gli animali però Con codesto bel volto, così gradevole, non ti ingannare, abbi sempre onesta condotta. La via diritta ti occorre, piuttosto che la diritta figura, che anche i miscredenti esteriormente sono come noi. Colui che ti donò occhi, bocca e orecchie, se sei intelligente, non devi mai avversarlo. Sta bene che tu il nemico debba colpire con le pietre, ma non fare la guerra per ignoranza al tuo amico ovvero a Dio coloro che hanno saggia indole che sanno essere riconoscenti si cuciono addosso i doni di Dio con i chiodi della gratitudine ecco questo mi, mi sembrava un bel esempio e anche vorrei insomma, che fosse di stimolo alla, alla, ad di invito insomma, alla lettura di, eh, di queste opere e quindi proprio di questo di questa sua saggezza che appunto parte dal basso, va bene? dall'osservazione di ciò che è della realtà e che rimanda poi a un'altra realtà o possiamo dire anche alla verità a cui l'uomo dovrebbe aspirare. Mi fermo qui avevo tante altre cose da dire ma eh, sono stata già lunghissima no, 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 no. Grazie, grazie. grazie grazie Daniela, grazie.
0: Daniela. Domenico. Domenico, allora io passo passo a te la, la, la palla e, noi abbiamo fatto una diretta qualche mese fa. Quando era? Subito dopo, subito dopo le feste, no? se non sbaglio. Era
2: 6 gennaio, no? credo. sì.
0: E, presentando proprio il lavoro di cui ha accennato sia il dottor Amini sia eh, Daniela poco fa. E, so che hai anche del materiale
2: che volevi farci vedere. Mm. Sì, sì, prima di tutto grazie mille Antonello, grazie dottor Amini per, per organizzare questo evento. Questa, e Grazie anche e soprattutto a Morsen e la professoressa Meneghinit. Mossel mi mandò in Iran nel 2005, quindi se sono qui è colpa sua, è neanche ecco. colpa della Ernesto <ride> Meneghini perché io non, avendo, non, ho, non ho avuto l'opportunità di studiare con lei a Venezia, anche se uh, <ride> avrei preferito studiare lì invece che a Napoli e scappare via di casa, però ho, ho, mi sono formato con i suoi lavori, soprattutto con i lavori del popolo veneziano, della, che, che è, un, è, 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 è fonte di invidia a tutto il mondo per gli studi uh, iranistici. Uh, quindi sono, sono molto grato per questo evento che mm-hmm. abbiamo organizzato oggi uh, e mi ricollego a quello che, che Daniela stava mm-hmm. dicendo um, per spiegare come mai ho deciso di, di pubblicare questo libro I, i, i monumenti ci fanno paura i monumenti ci chiedono di non essere letti di non essere toccati di non essere venerati mm-hmm. invece che esperiti invece che... E quindi um, il mio lavoro su Stadipart da una provocazione, cosa, cosa dice Sadi veramente? Quindi cosa, come, come si può leggere Sadie? Come si possono leggere i suoi casali, le sue poesie uh, d'amore, le sue poesie erotiche? Cosa vuol dire, quindi, uh, cercare di entrare nel vivo di, questa, di questo retaggio letterario? E, e da lì ho cercato di ricostruire tutta una serie di, 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 uh, di condizioni storiche, filosofiche, uh, il pensiero che circola in questi versi e nell'esplorazione del mondo, come diceva la professoressa Meneghini dal basso, questo vuol dire cercare l'assoluto tramite il contatto con la materia, il contatto con l'esperienza. Uh, e quindi uh, ho, ho qui una, una, un, un PowerPoint che potrei condividere. Eccolo qua. Immagino che possiate vederlo già. Eccolo quello. Eccolo qui. Sì, questa è la, chiamo... la questione del libro, mi, mi, mi chiedo bene se lo presento di nuovo qui. No, no contemplare eh, la bellezza, Beholding Beauty è il titolo in inglese, e per oggi il, il t- sottotitolo che, che ho selezionato è dall'etica dell'esperienza all'estetica della visione. Uh, cosa vuol dire unire etica, esperienza e visione? Visione sia la visione degli occhi, nel contemplare il mondo, la bellezza del mondo, e la visione interiore quindi una ricerca del, della, del, dell'invisibile. Cosa, cosa è questo invisibile? È questa? Molto spesso c'è confusione quando si parla di poesia persiana classica, si, si usa questa dicotomia tra, tra, tra la mistica e, e la lirica cortese. Io ho cercato di, di mostrare come questi due aspetti in realtà sono, 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 sono sempre interdipendenti, soprattutto in e, e c'è questo. Apro questa, questa breve conversazione con queste, queste bellissime Uh, questi bellissimi versi tratti da un casale di Sadin, in cui lui dice sare o kasis, mo har bahme, Ognuno è mosso da passioni e desideri per cose o corpi. Noi non desideriamo altro che te. Che lo specchio dell'immaginazione non potrà mai dipingere forme o corpi al pari della tua bellezza. Cos'è questo tu che vuole essere rappresentato nell'immaginazione? È una presenza divina? È una presenza fisica? Cosa, perché Sadi parla, usa anche un linguaggio molto tecnico quando parla dell'immaginazione. Cioè, nel libro ho cercato anche di mostrare come Sadi fu ispirato da, 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 da teorie scientifiche che circolavano al tempo, su come funzionano i nostri sensi interni, il rapporto con i sensi esterni, come, come cogitiamo, come pensiamo le cose, come ricordiamo e come sogniamo. Quindi questo è quello che cerco di uh, ricostruire. Ho, ho, mi sono permesso anche di mostrare alcune immagini dei manoscritti uh, sui quali ho lavorato, quindi ho cercato di... Andare a ritroso e eh, trovare le, le fonti uh, più antiche che, 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 che um, riportano le, um, le opere di Sadi. Questa è una, 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 una presentazione molto succinta dei suoi lavori principali. Le raccolte liriche sono in Gasal, sono qui um, sono l'oggetto principale del mio studio. Mi sono permesso anche di occuparmi della poesia oscena, quindi mostrare il, il basso e l'alto, le, 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 le diverse. Uh, funzioni anche corporali, fisiche, che rientrano nella, nella ricerca dell'esperienza e della ricerca mistica in Sadi. Uh, mi sono soffermato sui patroni, sui cerchi intellettuali letterari, e letterari, i vari poeti con i quali lui uh, era in costante contatto. La questione, normalmente, è: co, come dobbiamo leggere Sadi? Era un mistico, era uno sheikh, era un agnostico, aref, oppure un poeta, cioè... Um, c'è questo uh, bellissimo manoscritto che è conservato alla Biblioteca Nazionale di Francia, a Parigi, che, che non è stato studiato. Ho scoperto che in, una, in un foglio uh, specifico si, uh, si attesta, uh, prima di tutto, il fatto che quasi più si circolasse uh, tra cerchie sia cortesi che circuiti sufi, quindi mistica islamica, e poi sappiamo esattamente adesso. In quale anno e con quanti soldi il ministro delle finanze dello Stato, il Khan, di quindi i mongoli, la parte, la, 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 il ramo della famiglia mongola che uh, controllava l'Iran dopo, dopo gli anni 50 del, del XIII secolo, decise di costruire una, una loggia sufi nelle colonie di Shiraz per Sadi. Quindi sappiamo adesso precisamente che Sadi era sì attivo in, negli, negli ambienti sufi del tempo. E, 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 e riuscì a, a creare dei ponti tra la vita cortese e la vita, la vita mistica delle logge, delle logge sufi. Questi sono le, i due fogli no? la, della, che riportano questi, questi eventi. Uh, c'è, c'è anche, um, per chi legge il persiano, c'è la menzione precisa dei, dei patroni, dei, di chi ristorò questa loggia decenni dopo la morte di Sadia, all'inizio del XIV secolo, quindi questo è anche utile per capire. La, la circolazione delle sue opere quando Hafez eh, incominciò a diventare un poeta cortese eh, anch'esso. Quindi è importante in questo caso soffermarsi su questa costante compenetrazione tra il visibile e l'invisibile, tra erotismo e trascendenza. E ho, ho tradotto alcuni casal inediti, ma, traduzioni inedite di Casal sono circa... No? Eh, mi vorrei soffermare questa, questo verso in cui Sadì dice «Fluisci nel mio sangue, ti intersichi alle mie giunture, come può il ricordo di te lasciare la mia lingua, il pensiero tuo scivolare via dalla mia mente? Se l'anelito ultimo, l'apoggeo di ogni mio desiderio e sforzo, non abbandonerò mai le mani di speranza senza prima aggrapparmi a te». In un verso precedente Sadì dice «Può la distanza velarci da quello a cui eravamo avvezzi in passato? la tua persona è assente eppure sei presente nella mia visione. Io sono talmente preso dalla tua presenza che mi faccio pura assenza e il mio pensarti è tale che per te e ognuno sono dimentico. E conclude, Sadì dicendo, ti scongiuro, pianta in me il tuo sguardo che fioriscano le mie attese. Come potrebbero altrimenti le mie aride radici trarre frutto? C'è questo costante movimento tra l'alto e il basso, tra la memoria fisica di un incontro forse reale, forse immaginario, la ricerca di una presenza divina, tutti questi elementi sono sempre in equilibrio, sono sempre posti in equilibrio tra tra di loro. E e vorrei ricollegarmi qui adesso a quello che la professoressa Meneghini diceva, mostrando anche questa bellissima immagine da una copia timuride, il il primo periodo timuride del Golestan, del Roseto, di Sadi e per mostrare l'importanza della ricerca e dell'esperienza. E qui Sadi, nell'introduzione del Golestan, racconta come mai decise di, 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 di scrivere e di comporre questo libro: e racconta di, 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 di un incontro con dei suoi amici. Decidemmo di trascorrere la notte con uno dei, miei nostri, dei nostri amici nel mezzo di un giardino profumato. Qui siamo nelle vittorie di Shiraz. Si trattava di un idillico luogo ameno, circondato da alberi frondosi, i fiori che coprivano il suolo parevano schegge di vetro tridescente e le playadi sembravano scintillare come Diadema che nella notte pende dai rami. Um, cosa accade? Questa è un'altra bellissima immagine dell'incontro tra Zadì e un suo amico. Scusami, Domenico, uh, noi vediamo,
0: vedo sempre la stessa immagine. Potresti metterlo come presentazione? Perché credo eh, che se no rimane fissa l'immagine la prima. La prima mh, io continuo a vedere soltanto la prima schermata. Ah, capisco. Un attimo che.
2: Come dicevo che devo quindi, uh,
0: share, uh, Come, come share presentazione, screen. sì, share screen e poi la finestra dell'applicazione. Adesso? Ecco, adesso dovremmo essere... Ecco, Precite vedere perfetto.
2: adesso. Sì, 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 sì perfetto, ah, ecco, grazie. Ecco, sì, questi erano i manoscritti a quali facevo riferimento prima. E questa sì è la, è la poesia che Beh. stavo leggendo, questa è l'introduzione a Roseto, questo manoscritto bellissimo illuminato con, con immagini, con miniature che si trova alla, a Lisbona. Oggi il risadì descrive come mai decise di uh, comporre il, il, il rosetto, il Golestan. E il giorno seguente, quando di proposito, il proposito di partire ebbe la meglio sulla volontà di restare, il mio amico ricolmò la sua veste con rose, erbe profumate, giacinti e mento. Vedete qui sulla sinistra una delle prime rappresentazioni visive di questo, di questo aneddoto. forse pseudobiografico, gli dissi, amico, come ben sai, le rose non perdurano fresche per sempre, e il roseto, Nicolestan, non mantiene mai quello che promette. I filosofi ci insegnano che il cuore non dovrebbe mai anelare le cose periture. Il mio amico allora mi chiese, quale sarà la regola, dimmi. Io risposi, chissà di che parla, con le seguenti parole, per il diletto di di chi contempla e la gradita presenza dei nostri amici, comporrò un roseto in forma di libro, i cui petali non abbizziscano sotto il soffio dei gialli venti invernali. Il mio amico lasciò cadere tutte le rose dal suo grembo e afferrò la mia veste, dicendo che l'uomo virtuoso mantenga sempre le sue promesse. Questo è l'aneddoto che è pieno di, di, di riferimenti alle esperienze visive, fisiche, sensoriali, no? della, della bellezza che circonda Shiraz nella, nel primo giorno di primavera, ovvero oggi, 800 anni fa. Quello che è interessante, però, è questo è, una, è un manoscritto, uno di antichi manoscritti che raccolgono le opere di Sadi, che si trova oggi agli archivi nazionali uh, dell'Afghanistan in Kabul, e che ho usato per, uh, per il mio libro anche. Prima di questa narrazione, di questo aneddoto, c'è un altro aneddoto, io, al quale mi riferisco come un'esperienza visionaria, che apre proprio la, 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 l'introduzione propriamente detta della, del Golestan, in cui si parla di un mistico uno dei sovrani del cuore raggiunse uno stato di trasporto visionario fino ad immergersi nell'oceano dello svelamento. Non appena ritornò in sé da queste suggestioni visive, uno dei suoi compagni spirituali gli chiese in tono giochiosamente scherzoso quali regali ci porti da quel giardino profumato che stai visitando? Quindi qui c'è questa anche questa bilonia, no? questo, questo maestro, questa guida spirituale che è in estasi, è, è in contatto con il divino e beve cose, gli amici dicono cosa, cosa hai visto, cosa, cosa... ci cioè, hai portato un regalo da quell'altrove e lui rispose avevo deciso di avvicinarmi al roseto per riempire la mia veste con regali da offrire agli amici, purtroppo all'improvviso il profumo delle rose si è fatto talmente inebriante che mi sono tutte cadute di mano. Cioè, quindi questa, questa idea dell'associazione no? tra, tra l'esperienza fisica che poi apre il Golestan, che è un libro di esperienze, di aneddoti, di viaggi, di racconti uh, autobiografici anche a volte, e questa, questa tensione verso l'invisibile, che si ritrova al, nella, nelle, nella primissima pagina di questo, di questo libro. Quindi vediamo anche come Sadi gioca con, con questi due aspetti costantemente. E qui il problema è cercare di capire cos'è questo regno dell'occulto, questo Olam e è una visione di Dio oppure percezione interna di realtà suprema nel contesto dell'erotismo sacro. Qui diamo in, questo, in questa uh, pagina, in questo folio di questo manoscritto, sempre di Kabul, uh, Sadi uh, è chiamato il Malekha il, 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 il re dei poeti, è uh, un titolo molto importante nel contesto, uh, nel contesto persiano medievale. Ci sono molti riferimenti a questa... Questa percezione, nei suoi casali, nella sua poesia lirica, questo contatto con il regno dell'invisibile, uh, e, e, e ci sono anche riferimenti a come questa ricerca dell'invisibile uh, avvenga tramite lo studio del proprio corpo, avvenga tramite un'attenta analisi, a volte fisiologica, di come funziona il respiro, di, come, di quali tecniche, come se fossero tecniche di, medica, di, di meditazione, possano aiutare l'anima a scoprire questo, questa presenza invisibile dell'occulto. Sadi dice, un respiro abbandona la mia vita, un respiro rientra in me, così che d'un un sol fiato gli ritrovi la presenza dell'amato. Ho cercato di studiare in vari manuali uh, come ci si può connettere con il regno dell'occulto e qual è il ruolo della poesia lirica in questo contesto della poesia di Sadi uh, in connessione con, la, con, la, con teorie filosofiche e, e erotiche che circolavano al tempo, per visualizzare psicologicamente, uh, mentalmente, questo invisibile. C'è cioè un, un approccio razionale, quindi, uh, tra cui c'è questa contemplazione teleologica. Noi guardiamo il mondo e capiamo che c'è un creatore che ha creato il mondo, e che è l'unico essere necessario. Questo si chiama trafakor, come forma di contemplazione spirituale. Poi c'è l'erotismo sacro. Io guardo dei delle belle presenze, dei bei corpi per capire che non sono altro che il riflesso della bellezza divina. E poi c'è questo approccio immaginale che si concentra sul sogno, visioni, l'esercizio spirituale, quindi osservare la legge sacra, col digiuno rituale, ripetizioni di formule, note come Zekr, ripetizioni del nome di Dio, che sono sempre tese a lavorare sul corpo, quindi il corpo è sempre presente a differenza di un poeta come Rumi, in cui c'è questa, ten, questo tentativo di trascendere i limiti del corpo. Sadin invece cerca di tornare sempre al corpo. E infine la musica, la pratica ritualizzata di musica e poesia lirica che può indurre fenomeni estatici. Concludo con uh, un Gasal, che leggerò soltanto in italiano per, per mostrare come tutti questi elementi possono trovarsi nello stesso testo lirico. In verità, per bellezza non so dire a chi somigli tu nel mondo. Il mondo e le sue cose sono solo immagine, ma tu sei puro spirito. Per proprio volere gli amanti procedono verso la tua trappola, perché quando tu li catturi, li liberi tu infine da se stessi. Non chiedermi come sto, mi conformo al tuo volermi. Non chiedere del nome mio, il mio nome e il nome che tu vuoi mio. Basta uno sguardo e tu celere strappi il cuore dal corpo di chi guarda. Come si potrà trovare il coraggio di guardarti ancora e ancora? Ti sei celato dietro un velo, ma nell'ardore di volerti si è strappato il velo che cela i più reconditi misteri. Ci sedemmo nel fuoco della Marti, consumati da passione. Ma troppo breve la tua visita per estinguere questa fiamma. D'improvviso la visione delle tue forme splendide attraversa la mia mente. Mi confondi e perdo il senso del rapporto tra senso e forma. Avrò forse peccato nel guardare i giovani così a lungo? Ahimè, i vecchi sanno bene che la giovinezza è troppo breve. Tu che non apri gli occhi per il sonno tuo pesante debbrezza, cosa sai del mio starmene qui seduto pregando dalla notte all'alba? Ascolta Brezza, io non so più come raggiungere la dimora dell'amato, che Dio ti benedica, potrai forse tu recare il mio saluto? Il collo di Sadì è nel tuo laccio, ma la testa lui non può scuotere, è prigioniero tuo, avanti, uccidino come tu sai fare. Mi fermo qui, grazie mille per l'attenzione
0: veramente bellissimo e qui mi, mi rifaccio i commenti dei nostri amici mamma mia bravissimo pura meraviglia grazie così come pure prima i complimenti alla professoressa Meneghini, che ha il professor Maccarella bellissimo allora ci avete regalato questo insomma, in meno di un'ora ci avete fatto entrare nel, nel mondo di eh, di sadio vedendo se ci sono delle domande qui dei nostri amici però una molto breve, però vi pregherei entrambi di essere anche molto eh, come dire, franchi, molto, molto sinceri, non perché non lo siate, ma perché la domanda è questa. Quando mh, cioè, insegnare, leggere Sadi all'università oggi, qual è la reazione? Sono due contesti diversi, no? quindi diciamo da, dalla California a, a, a Venezia. Eh, Daniela, comincio con te qual, onestamente qual è la, qual è la reazione? Cioè, è, è, è amato? è capito? Eh, lascia dubbi? non lo so quello, quello che, 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 che vi viene
1: ma è la, il problema è, è la è la, è la, è la la sconnessione fra me e gli studenti, questo è il problema di solito, nel senso che io lo propongo sempre con un entusiasmo <ride> così <ride> intenso, e, e poi dall'altra parte vedo che ci sono delle f- difficoltà, e, e anche se, eh, come dire, c'è un procedere molto, molto. È graduale anche rispetto alla sua lingua così però mi accorgo che comunque chiede una, un'attenzione una mm. fatica che spesso è, è un po è, 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 è grande per cui quello che noto sempre io quando leggo Sadi che lo leggo per cioè sono obbligati i miei studenti eh a leggere, non hanno scampo ma non in letteratura eh, io lo leggo quando faccio lingua perché è comunque da, Bausani ci insegna che Sadi è la lingua persiana nella sua struttura sintattica, nelle sue costruzioni, cioè è una, una, un, in, un insegnamento incredibile per imparare persiano e sì, però come dire, sento sempre un po' questa, questa difficoltà, difficoltà di entrare sì, proprio in sintonia con loro, mentre con altri autori magari è più ecco. facile.
0: Per esempio? Uno, un, un è, autore... È,
1: eh, non so, quando per esempio si, si, si legge, si, per esempio anche lo stesso Nesomi, sua, le, 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 alcuni passi, in, mm. ma anche Ferdowsi per dire, Ferdowsi è un, un autore che mm. può riscuotere veramente una grandissima passione, eh, con Sadi si fa un po' più fatica, soprattutto con le sue opere, come dire, queste moraleggianti che possono anche, come dire, suonare un po' antiquate, però un ragazzo di vent'anni italiano, insomma, questo di fatto è così. Prima che abbia tutto il suo background, anche eh, storico, culturale, insomma, ci vuole il suo tempo, per cui... Eh.
0: Certo, certo.
1: Ma le storie Domenico. del Filippo piacciono sì, piacciono. piacciono Beh, sì. Sono più
0: accattivanti, sono un po' più semplici
2: da, da... Domenico, la tua di esperienza a 20 a anni a siamo Rumi, a 30 e a 40 Sadi. Forse fantastico. Uh, io da studente, eh, io da 50... studente odiavo Sadi, a, c- a 50
1: eh, eh. <ride> non lo sai, troppo giovane, forse
2: già mio, non so, uh, Io da, da studente odiavo Sadi, odiavo Sadi. Ah, de- de- sì, de- de- eh? sì, per me era, era, era indigeribile, era, era noiosissimo. Eh. C'era assolutamente eh, lì. Eh, ma <ride> leggendo Irasal ho, ho imparato poi a riscoprirlo a capire che c'è una finezza che, che va studiata che non va data per scontata che, che è troppo facile amare Rumi è troppo facile amare mm. Hofez perché io stimi entrambi eh, ovviamente grandissimi autori uh, Sadia sa c'è un qualcosa che, che si accende appena incominci a scavare un po' in profondità. E, e quindi ho cercato, cioè con gli studenti cerco di partire dai Gasal uh, uh. e poi, poi tornare alle opere morali, vedere che quella morale non è semplicemente una, una polverosa comunicazione di verità che viene imposta dall'alto verso il basso no? come un modo monumentale, ma è una ricerca dell'esperienza, una ricerca dell'etica dell'esperienza tramite l'estetica, tramite la contemplazione della bellezza. Quindi questo è quello che è. Io sono fortunato perché mi ritrovo a, studi- a lavorare soprattutto con studenti iraniani diverse generazioni, quindi studenti che vengono da Teheran o da altre parti dell'Iran oppure dall'Afghanistan o studenti che sono nati qui e, e, e quindi ci sono dei dibattiti molto interessanti, no? perché gli iraniani vogliono vedere Dio in qualsiasi parola che leggiamo, no? è... invece cerchiamo di sì certo Dio c'è ma c'è anche la ricerca, la ricerca della de, de vita vissuta c'è cioè la ricerca dell'esperienza, c'è cioè la ricerca di, di una comprensione del rapporto tra, tra il nostro corpo e il mondo che ci circonda quindi non so soltanto una proiezione mistica assoluta sull'invisibile cerchiamo cerchiamolo tramite il corpo questo invisibile, vediamo cosa significa questo è quello che i studenti alla fine apprezzano secondo me apprezzano. c'era una domanda del professor
0: Naccarella non credete che l'esperienza e la lettura della vita come uomo di fede renda sadì capace di comprendere più in profondità le doti dell'uomo saggio di limiti ed errori e debolezze anche dell'uomo?
1: Cioè che il fatto che, lui, che fosse un sì, uomo che sia, fede... sia anche...
0: Sì, penso sia questo il senso. Sì, sì che il fatto so, che cercare... fosse un
1: uomo di fede Ah, Io non mi avventuro eh, su questa cosa, neanche eh, sul fatto vabbè. che tu sei un uomo di fede, che è sempre qualcosa di difficilissimo da...
0: da, 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 da interpretare,
1: da certificare,
0: insomma da dire, dire sì effettivamente, Domenico.
2: Sì. In è bellissima l'autoironia, la, 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 la sua mm. capacità di, di dire no. Sono, sono un poveraccio anch'io, come poi altri. Eh,
1: tantissimi, eh. tantissimi aneddoti lui proprio fa ammenda dei propri difetti umani. Mm.
2: E quindi questo insomma, lo lasciamo que- Quella secondo me è la vera saggezza mm. che, 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 che risplede in Sabino, cioè, non c'è nessuna altezzosità, non c'è nessuno, nessuna forma di, 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 di giudizio su, su, su chi non, non, non ha i stessi mezzi intellettuali oppure spirituali. Eh. Eh, ma ora allora
0: sarebbe da non trascurare il fatto che gli studenti di ranistica avrebbero una certa predisposizione, almeno... Maggior curiosità nei confronti della cultura persiana rispetto ad altri, questo io lo spero, però cioè, no, non lo so, c'è cioè un auspicio, la nostra amica lo dice. Però, sì, per me personalmente invece di Mernas sono arrivato a Sadi con maturazione e consapevolezza. Ecco, insomma, credo che abbiamo anche una, una riprova di, di quello che, che, che stavamo dicendo anche persone che salutano che vi fanno ovviamente complimenti allora io credo che siamo in, in chiusura non so se c'era qualcosa che, che volevate aggiungere volevano aggiungere i nostri amici eh, ma credo che insomma, abbiamo superato anche l'ora anche se francamente sarebbe molto bello anche continuare quindi facciamo magari un, un seguito eh, Mosè di, 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 di queste occasioni eh, ricominceremo presto a farlo
4: Volentieri, anche, volentieri. Anche perché c'è certo.
0: una cosa bella de, de, dell'Iran, una delle tante cose belle dell'Iran è questo fatto di dedicare le giornate no? che in, in apertura, però è una cosa che noi in fondo non abbiamo e, e quello è un pretesto, con cui tu alla fine magari riprendi e ti e fissi questi appuntamenti e comunque è sempre, è sempre bello, quindi è, è un modo anche per, per, così, per, per mh, restare in contatto tutti noi e, dedica- e regalarci anche questi momenti. Eh, anche Antonelli, complimenti, grazie di cuore. Infatti, sì, infatti io te, vi ringrazio e ringraziamo per questo, per, questo, per questo momento, per questa puntata che è stata veramente molto, molto bella e anche molto, molto seguita. Vedo che ancora sono tantissimi gli amici che sono qui con noi. Allora, io prima di salutare... Grazie amici di, professori. Sì, grazie ovviamente, io ringrazio grazie. ovviamente tutti. Ah, cominciamo a ringraziare ovviamente il, il dottor Amini, grazie per, per questa occasione, per essere stato con noi, per aver promosso questa iniziativa. Ovviamente, grazie a Mosè, come sempre, del suo Prego. contributo anche organizzativo. A Lui a tirare un po' fa tutte le, le fila oggi quindi, di, questa, di questa organizzazione per questo incontro. Grazie uh, a Dena Menagheri. Sperando che ci rivediamo anche presto per, per altre occasioni, anche di, 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 di insomma sempre di carattere persiano, con, con, con tante cose in cui quest'anno in fondo, abbiamo avuto occasione di parlare. Domenico, grazie davvero anche grazie. a te. Speriamo che se ti ripassi che presto in italia finalmente adesso che insomma magari grazie al vaccino potrai fare magari ci, ci si incontri anche, anche di persona volentieri allora prima di grazie. salutare tutti eh, io invece do appuntamento a domani con chi lo vorrà alle 21 e parleremo invece di, di tutt'altro tutt'altro argomento perché parleremo del, del, del la Repubblica Islamica, di come, funziona, di come funzionano le istituzioni, ci sarò io, ho preparato un po' di materiale, visto che tra un po' si vota in Iran, vediamo anche per cosa si vota e come. Eh, Una diretta
1: ci... con Antonello Sacchetti.
0: È vero, ci sono io,
1: sì, <ride> sì, sì, è sì, fatto il sì, lancio. Sì, sì, finalmente. <ride> grazie,
0: grazie Daniela grazie a tutti eh, ci sono altre considerazioni mh, sarebbe bello anche continuare però veramente grazie magari sarà l'occasione per, un, per, una, nuova, per una nuova diretta grazie ancora e davvero buona serata a tutti grazie a voi grazie.